0: 西罗马之不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。上回书说到，罗马打完这第一次布匿战争之后，跟迦太基签了一个协议，西西里岛是彻底到手了。虽然岛的东南角还有希腊古国叙拉古，但是已经构不成对罗马的威胁。而且叙拉古呢，处处迎合罗马，在第一次布匿战争里头，他又一直支持罗马，罗马实在找不出什么理由对他下手。而且呢，迦太基还在留着叙拉古，有可能对罗马还有用，所以罗马呢对西西里的这个状态还是比较满意的。在第一次布匿战争最后的协议里边啊，他们有一点遗憾，就是萨丁岛还在迦太基手里。不过呢，罗马这边一瞌睡，很快就有人送枕头来了。第一次布尼战争打完，迦太基发生了内乱，他们的雇佣军起头，盟国纷纷起来造反。有一些盟国就想投奔罗马，其中就包括萨丁岛。虽然这个时候啊，迦太基跟罗马已经是和平相处了，但是眼见着这么大的利益放在眼前，罗马人就顾不上什么道义不道义的了，趁火打劫，出兵接收了萨丁岛。迦太基的内乱持续了五年，等他们安定了国内的局势，再找罗马去要这个萨丁岛，罗马人不但不给，还耍起王八蛋来了。说这么多年，我花了这么多钱养了这么多人，跟你打了这么多仗，就抢你个萨丁岛，你还能怎么着？我就不还了。你要是再敢要啊，我就跟你开战。罗马这个态度对迦太基来说伤害性又大，侮辱性又强，他们忍无可忍，就跟罗马人宣战了。但是回去一盘点自己那仨瓜俩枣啊，实在打不过罗马，结果呢又被罗马人勒索了一笔钱。罗马是两头占便宜，既得到了钱，又得到了撒丁岛，而且呢是不费吹灰之力，没有用一兵一卒，这个便宜可占大了。占了撒丁岛之后，那科西嘉岛就在撒丁岛的北边，顺理成章也被罗马人给拿下来了。跟西西里岛不一样，罗马人并不想开发撒丁岛和科西嘉岛，占领这两个岛啊，主要是为了航运。占领这两个岛呢，就能保证西地中海的航线安全，还有补给。罗马人把这三个大岛一站，西地中海的北半边也就是第勒尼安海，那就整个全都是罗马的了。罗马从这时候开始啊，逐渐有一点帝国的意思了。这还不是说罗马在分期上，罗马共和国、罗马帝国那个帝国，那个是说罗马在内部的管理体制上，共和制呢就是元老院说了算，而罗马帝国呢，则是皇帝说了算。这个时候还不是那个意思。其实，罗马共和国的时候，它已经是帝国了。这个帝国，咱们以前讲过，是一个国家，它统治着广大的地域，这里边呢有不同的民族，而往往帝国内部呢分成不同的部分，采取不同的管理方法。而这个帝国里面呢，往往有一个统治民族统治着其他的各个民族。后世横跨三洲的罗马，那无疑是一个大帝国。而在意大利称霸了的,的罗马。其实你要说它是帝国呀，也可以。不过意大利呢，从地域面积上来讲还是小。而对于罗马来说，西海这三大岛一站就越来越有那味了。其实这对罗马呢，又产生了一个新的考验。各位，这地方啊，并不是越大越好，殖民地也不是越多越好。你要是没有一个好的管理方法，没有一个合适的政治体制，这殖民地啊，还不如没有。地方大了管不了，也是添乱。像日后的大英帝国，它的殖民地遍布全球，但是大有大的难处。后来英国逐渐就没有那么风光了，陆续被很多国家给超过了。其实就跟他这些殖民地的治理成本过高有关系。历史上有很多的这种大帝国，都是因为这个原因，有的是逐渐没落，有的一下子就崩溃了。罗马日后也碰到过这种问题，这个呢，咱们以后发展到那儿再慢慢的讲。这个时候，海外领地的治理对于罗马人来说就是一个新的课题。罗马人摸索了几百年，在意大利半岛上实行的这套管理体制，在海外就有点不太适用了。比如说啊，罗马的两位执政官原则上就跟国王一样，在他的任上，他拥有最高权力，军事、行政、司法。这些权利原则上是都集中在他们俩人手里面的。他们俩人呢可能会有分工，但是这个分工呢并不影响这个权利的整体。罗马军团所到之处，执政官的权力就延伸到这个地方。但是随着罗马的势力是越扩越大，日常的事务也越来越多，罗马就在意大利各处啊分别设了四个执法官。但是这些执法官呢也是在执政官的管理之下。向执政官汇报，对执政官负责。这些执法官呢，就像一个小的执政官，是由执政官授权、受执政官监督的，权力上有一定的限制。关于军事、财政，他们是不管的，主要管行政和司法。而重大的事项还是要回到罗马，由执政官和元老院来定夺。罗马人刚刚拿到西西里岛和萨丁岛的时候，也就顺理成章的推广了原来的这些措施。但是慢慢他们就发现啊，这样不行，这些地方离罗马太远，指挥起来太不方便了。而且被派出去这些官员呢、啊，没有军权，有什么事儿啊，还得回罗马请这个执政官来调兵。如果出了什么事儿啊，事发紧急，必须马上采取措施的话，这就会耽误事儿。那怎么办呢？罗马就对这些地方啊，采取了一些变通的管理方法，就在这三大岛上啊，都派了一个助理执政官。这级别呢，肯定是比执政官要低，跟各地的裁判官是平级的。但是这些助理执政官的权力就要大很多，在这些助理执政官管辖的范围之内，他们既是元帅，又是最高行政官，也是最高法官。为了限制他们的权利，从罗马又给他们派了一个财务官。这个呢，跟罗马也是统一的，因为罗马的执政官也没有财权。这个助理执政官就跟日后的罗马总督就很像了。而这个时候，三大岛的管理体制就是日后罗马行省的雏形。罗马人对当地人的管理基本上是沿用了意大利的这个方法，军事、外交还有铸币权，罗马人都给收回来了。不过这些城邦呢，都有一定程度的自治权，可以自己组织议会，什么公民大会啊，元老院呐、啊，还可以保留。他们还有向罗马请愿的权利，可以向元老院控诉这位助理执政官。但是元老院最后怎么裁决，那就很难说了。罗马人对这些新征服的土地上生活的人民都有一定程度的限制，在当地的财产和地产给他们留着。但是你出了这块地方，你就没有这么大的权利了。这些城邦的人啊，出了自己的地方，就不能拥有财产，甚至都不能合法的结婚。而每个城邦的政治制度基本上都跟罗马走了，原来那种实行民主制的权力都被类似罗马元老院的这样的机构给拿走了。不过这还不是这些海外领地跟意大利的主要区别，他们最大的区别在于征税的方法。虽然在意大利的罗马盟国呀也有三六九等，但是大部分呢都是不用向罗马提供税收的，他们只需要在罗马打仗的时候向罗马提供兵员。而西西里岛上这些城邦就不行，他们要向罗马来交税，土地税呢是 10% 贸易税呢是 5% 这些税收啊，不是罗马发明的，这个十一税啊由来已久。波斯那时候就基本上他所有统治的土地全部都要收这个十一税，贸易税也是一样。而这些城邦呢，其实也都习惯了，原来呢只是不交给罗马人，叙拉古来的时候就交叙拉古。迦太基来的时候就交迦太基，反正对这些城邦来说啊，交给谁都一样。但是这些城邦呢，就基本上都不能保有自己的武装力量，而罗马呢，随时可以派兵过来。来了呢，你这城邦还得养着他们。不过就跟在意大利一样，这些城邦因为跟罗马人的关系不一样，有的近点有的远点待遇呢也有一些区别。在西西里岛上就有几个城邦跟其他的待遇不一样，比如像墨西拿。这是罗马在西西里岛上的第一站，也一直是作为罗马的基地，跟罗马的关系就比较近。他就直接加入了罗马的斗篷人联盟，也叫托加联盟。这托加呢，咱们以前讲过，是拉丁人的正式服装，就是一个主要是白色的这个大袍子。这斗篷人联盟其实就是拉丁同盟，跟罗马是最近的，这差不多算是最高的待遇了。墨西拿的主要任务是向罗马舰队提供兵员。还有几个城邦，像塞杰斯塔，还有哈利塞伊，这是在西西里岛上比较早加入罗马联盟的。罗马人就把他们的十一税都给免了。这塞杰斯塔呢，我们在希腊史里面曾经提过，当时波罗奔尼撒战争期间，就是塞杰斯塔邀请雅典人来打叙拉古。他跟阿基比亚德吹牛说：“我们这儿很有钱，你们的军费啊，全部都是我来出。”结果阿基比亚德啊，压根儿也就没有到西西里，半路就跑了。雅典海军到了西西里一看呢，这塞杰斯塔就是一个小城邦，根本就没有这么大的力量，那也没办法，只好硬着头皮跟叙拉古打到底。最后啊，全军覆没，这是雅典历史上一个很大的耻辱。享受这个待遇的还有阿列萨，还有帕勒莫。帕勒莫因为它的地理位置就发展的很好，到现在帕勒莫是西西里的首府。另外还有一个城邦比较有意思，叫森都利波，它是西西里岛东南部的一个内陆城市。这个城邦呢没有什么特点，它就是离着叙拉古很近，罗马免了它的税收，就是让它来当奸细，看着叙拉古不要闹事儿。罗马这种区别对待被征服地区的做法。一直延续了很长时间，这也是鼓励各个城邦跟罗马搞好关系，帮助罗马。虽然海外、啊、也有一些受到优待的城邦，意大利也有一些待遇不太好的城邦，但是总体上来说，就是意大利的城邦出兵，意大利以外的城邦出钱。不过现在这个意大利啊，还指的是半岛南部，咱们以前说过那个比较小的意大利。但是罗马人在心里头已经把阿尔卑斯山以南的这一块啊。都已经画进来了，虽然现在还不算，但是他们觉得迟早这块地方也都是我们的。西边的问题解决了，该罗马回头看看东边到底怎么样了。意大利的西边是西西里岛、萨丁岛和科西嘉岛，这片海叫做蒂勒尼安海。海那边，那现在话说就是西班牙了。而意大利的东边，原来可都是最先进、最发达、文明水平最高的地方。罗马对这些地方都是仰望的。意大利所在这半岛叫亚平宁半岛，它的东边就是希腊所在的巴尔干半岛。亚平宁半岛和巴尔干半岛中间夹的这片海，名字叫做亚德里亚海。因为希腊往东发展，罗马往西发展，加上亚德里亚海的自然条件，无论是从耕种还是从航海上面。条件都不太好，所以希腊半岛的西边和亚平宁半岛的东边，这发展水平都不高，周边的地区相对也比较落后。而这个时候呢，继业者战争已经结束了不少年头了，亚历山大留下的这些碎片大致分成了三大片：在埃及的托勒密王朝，在巴比伦和叙利亚的塞琉古王朝，以及亚历山大在马其顿故地现在执政的是安提柯王朝。这三家的势力范围呢，大致是定型了，但是中间地带呢，经常还要争一争、打一打。他们这几家呢，互相争夺都是靠原来的底子，他们可能也没有感觉到罗马已经慢慢的崛起了。相比起来，塞琉古王朝和托勒密王朝，马其顿这边啊就更不稳定。他们除了要应对刚才那两家的压力之外，希腊人呢也是一如既往，不停的在搞事希腊半岛上的希腊人呢、啊，这时候早已经风光不再，是靠着传统的手艺来刷一点存在感。希腊人手艺还是不少的，一个是航海，一个是当雇佣军。而希腊呢，有文化的人也很多，毕竟当时雅典有那么多哲学家，也教了很多的徒弟，所以希腊人呢，当家庭教师的也很多。希腊人干这些工作呀，都要背井离乡。当雇佣军，那就得是人家哪儿打仗，你就得去哪儿。水手呢？那常年就是在海上漂着。那家庭教师也是这样。当时那些人请希腊的家庭教师呢，有一个很重要的，就是要教希腊语，因为希腊语那时候呢是一个很重要的国际性的语言。所以请希腊家庭教师的很多都是外国人，因为希腊化时代嘛，亚历山大打的那么远，把希腊的文化到处传播，希腊的家庭教师需求量也是很大的。这么一来，希腊的人才就流失的很厉害。而且整个希腊的政治局势也不稳定，也没有哪个强力的政府，所以这个时候希腊呀就很消沉。原来亚德里亚海这边啊，希腊人就不太愿意来，而他这么一消沉，就是想来他也来不了了。而罗马呢，之前是一直在打仗，也顾不上东边。这么一来，亚德里亚海这边呢就处于一种无政府的状态，海盗就猖獗起来了，而海盗呢，甚至越做越大。反客为主，控制了不少的城邦。就在第一次布匿战争期间，亚德里亚海的海盗啊，几乎是以官方的面孔出现在罗马的东海这个亚德里亚海上，大摇大摆，横冲直撞。路过的这些商旅船只啊，是苦不堪言。原来罗马对他的东边啊，兴趣不大。这个主要呢，是因为罗马那个时候实力还不强，自顾不暇。你别来打我就还好了，他从来也没想过。要去参与东方的那些巨无霸之间的争夺，那个时候对罗马来说，这些继业者确实就是巨无霸，他的实力是远远没办法跟这些继业者比的，能抵抗住希腊人、迦太基人的进攻就已经不错了。罗马打赢了第二次布匿战争，再回头一看，哎，好像这局势啊发生了一点微妙的变化。那这个时候的国际局势又是怎么样的呢？我们简单的捋一捋。这个要从继业者战争那边说起，这也是我为什么要在上一部罗马史里边把整部继业者战争史给插进去，因为那边那继业者战争啊，他不讲的话，这边呢就都接不上了。继业者战争呢，我是讲到第一代的继业者全都去世了，剩下的三大王国基本上成型。第二代继业者呢，已经接上班了，就结束了。而在第一次布匿战争结束的时候，距离那时候呢，又过去了几十年。现在在这三大王国里边当政的都是第三代或者第四代继业者我们一个一个说一下这几个王国呀，因为这名字就那么几个，说起来可能有点乱。而且这几个王国呀，原来他们都是熟人，甚至呢有亲戚的关系，这互相的关系啊就更加的错综复杂。这名字容易搞混不说，有的国王这名字叫的都是一样的。你比如说托勒密二世，马其顿有一个国王叫托勒密二世。埃及的托勒密王朝也有一个托勒密二世，这俩人呢还有亲戚。在《接者战争》里面，我就是捋这个名字对时间线，哎呀，给我对的头大。所以他们这关系到底谁是谁啊？你要有兴趣的话，你去听一听我讲的那个《接者战争》，呃，里边讲的很清楚。在这儿我就不多说了，我就接着《接者战争》那个头往下说。占据埃及的托勒密死后，他的儿子托勒密二世继位了。托勒密二世原来娶的是。色雷斯的国王利西马克斯的女儿，名字叫阿尔西诺伊。后来托勒密二世的姐姐也叫阿尔西诺伊。从马其顿转了一圈回来以后，就把原来那个阿尔西诺伊给挤走了。他自己和弟弟，也就是托勒密二世结婚了，史称阿尔西诺伊二世。而被他挤走那位呢，被称为阿尔西诺伊一世。兄妹结婚或者姐弟结婚呢，这在埃及啊是个风俗。他们这姐俩啊，结婚以后还过得挺好。他们俩的长子也叫托勒密，在托勒密二世之后成为了埃及法老，史称叫托勒密三世。这个时候，在埃及当政的就是这位托勒密三世。这个托勒密三世呢，有一个姐姐叫贝勒尼基，也有翻译成贝雷尼斯的这个名字呢，就跟托勒密二世的母亲的名字是一样的。我在《戒者战争》里面就把这个名字叫做贝雷尼斯。贝勒尼基和托勒密三世呢，不是一个妈。她是阿尔西诺伊的一世生的，但是毕竟她也是公主啊。托勒密二世就把这位贝勒尼基公主嫁给了塞琉古王朝的国王。当时塞琉古王朝的国王是安条克二世，安条克二世呢是塞琉古一世的孙子，是安条克一世的儿子。塞琉古呢是在回欧洲的时候，被后来当上马其顿国王的托勒密二世。跟那个埃及的托勒密二世他不是一个人啊，被马其顿的国王托勒密二世给杀了。但是呢，这时候安条克一世已经做好准备了，马上就接过了塞琉古王朝的班安条克一世死了以后，继位的是安条克二世。他开始呢是娶了一个马其顿将军的女儿，叫劳迪斯一世。他联合马其顿的安提柯王朝，向托勒密二世发动了第二次叙利亚战争。这个时间呢，大致。就是第一次布匿战争的前几年，后来呢，两边谁也吃不掉谁。托勒密二世呢，就把他女儿嫁给了安条克二世，双方就休战了。结果安条克二世一死，他的原配妻子劳迪斯一世卷土重来，把这个新欢贝勒尼基王后给杀了，扶持安条克的儿子安条克三世上台。塞琉古二世和托勒密三世就打起来了。听着是不是有点乱呢？其实简单的说，就是塞琉古王朝和托勒密王朝为了争夺叙利亚山谷爆发了第三次战争。这一年呢是公元前248年，罗马人刚刚在利利拜乌姆打败托勒密王朝和塞琉古王朝。既然要打仗，他们也得找自己的支持者，于是就四处联络。那罗马他会站在哪边另外一家也是马其顿会有什么反应呢？今天时间差不多了，咱们下回接着说。